0: le commentaire
1: de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: <rire> Ahí la gente apoyando, apoyando tanto a la Canelita, pero también están pendientes de que Janet Zacarías se pueda levantar de buena manera, parece que ya está respondiendo, eso es lo más importante. Bien, bien sûr, on parle de cette jeune boxeuse mexicaine qui est dans le coma. Et, écoute, Félix, tu m'as envoyé une vidéo, là. je regardais ça et j'avais mal. Vraiment, oh oui. c'était son, son knock-out qu'elle avait, qu avait eu euh, euh, il y a trois mois, c'est ça
1: Exactement, parce que ce qui est en cause euh, dans les remises en question de la manière dont est pratiqué euh, ce merveilleux sport qui est la boxe, c'est beaucoup euh, comment on a permis à une boxeuse qui avait subi un knockout important euh, il y a quelques mois de remonter sur le ring. Alors, Jeannette Zacarias Zapata, euh, a subi euh, en mai dernier, ce knockout-là, dont on entend là, les commentateurs décrire la scène, euh, et je, tu dis, là, toi, t'avais mal quand t'as regardé la vidéo, ah oui. j'avais mal aussi, quand on, si je peux vous la décrire un peu, là on voit bien sûr le ring, c'est au Mexique, euh, et elle se fait passer, mais sans aucune résistance à un encore hallucinant, elle est au tapis, plus de deux minutes après les derniers coups, euh, c'est Jean-Luc legendre euh, un de mes collègues journalistes qui suit le milieu de la boxe et qui la suit et qui suit ce milieu-là très bien d'ailleurs aussi, euh, qui nous a qui nous a fait découvrir cette vidéo-là. Il dit, il dit, cette fille de 18 ans n'aurait jamais dû se retrouver dans le ring samedi. Alors, tu sais, je pense qu'on était juste dans ce qu'on disait hier parce que bon, on peut bien questionner ce sport-là, effectivement, dont le but est d'infliger une commotion cérébrale. Hein. On s'entend, tu le sais comme moi. Euh, c'est sûr que c'est un sport rude. Euh, moi, je t'ai dit que c'est un sport que j'appréciais, que je, je suis dans, dans, dans presque tous les gars à Montréal mmh. parce que j'ai un respect mmh. pour ces gladiateurs du ring par contre, quand on quand on quand on oppose à une boxeuse bien entraînée un jambon comme on dit dans le milieu pour faire monter l'affiche, là c'est une toute autre affaire. Je sais pas si tu as vu l'entrevue de Marie pierre Pierroll avec Jean-François Guérin. Ben écoute, elle écoute.
0: était extrêmement émue là sans coupable pour elle.
1: Ben Oui, elle, a des, elle avait des sanglots dans la voix. Tout le monde lui dit de ne pas se sentir coupable, que le combat était propre, qu'elle n'a pas frappé après la cloche. C'est vrai. Euh, par contre, tant dans la scène mexicaine que dans la scène montréalaise, quand on regarde la, la, la réaction de l'arbitre, techniquement, il y a peut-être matière à question. Est-ce que l'arbitre aurait pu voir avant euh, que, euh, que Jeannette était dans un état où elle ne pouvait plus se défendre. Manifestement, là, dans, dans le nord de Montréal, elle ne pouvait plus se défendre depuis un certain temps. En tout
0: là. cas, le knock au Mexique, c'est vraiment épouvantable. Comme tu dis, elle est sur le tapis, puis elle aurait pu tomber dans le coma. Là, Écoute, euh, puis là, tu dis, attends, mais là, trois mois après, et là, faut pas blâmer Yvon-Michel, absolument pas. C'est la Fédération de boxe du Mexique qui ont dit, cette fille-là est apte à remonter euh, dans l'arène on comment ben, tu peux dire ça, là?
1: Oui, c'est ça. Eh ben effectivement, il ne faut pas blâmer Yvon-Michel. Je m'excuse, mais, mais tu sais, moi, les déclarations euh, d'Yvon-Michel, je les attends toujours euh, mm. à savoir s'il connaissait, justement, malgré... Euh, les licences qui ont été octroyées par la commission athlétique du Mexique puis aussi par le Québec hein, parce qu'on lui a permis de se battre. Non mais lui connaissait... regarde
0: c'est la, la commission athlétique du Mexique qui ont ils ont donné le feu vert ils ont dit correct il dit bon, c'est correct je me fie à eux autres tu sais c'est c'est eux autres qui l'ont mal protégé cette fois. Ouais
1: mais il sait que sa boxeuse va gagner là quand il paye 1800 pièces pour mais faire oui. venir tu sais cette boxeuse euh, mexicaine puis qui pour l'arranger donne aussi un combat à son entraîneur qui est son chum tu sais je suis assez persuadé que Yvon Michel sait que cette boxeuse Là, va perdre. Il sait que ce n'est pas un combat égal. Et il sait que si Jeannette gagne, c'est probablement à cause d'un un coup chanceux. Hein? Un lucky punch, donc mm. euh, c'est un crochet qui passe, un uppercut qui passe euh, en, en, en pleine gueule alors qu'on s'y attend pas. Puis là, notre boxe la boxeuse québécoise est sonnée. Moi, je, je sais je veux pas jeter la pierre à personne, euh, mais non plus, je ne, veux, je ne veux pas exonérer personne de la connaissance du fait que c'était... Euh, C'était une femme vulnérable voilà. qui était dans le ring ce
0: certainement vu. On a tous vu Raging Bull où ça montre aussi un peu la façon dont on, on monte, on fait monter un boxeur en, en le faisant confronter des, des gens bons, comme tu dis, pour qu'il puisse monter, le gars. Là. Et, ouais, euh, ouais, 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 ça ouais, ça le montre ouais. très bien. Bref, euh, euh, on a des nouvelles de sa santé, elle, qui est toujours dans le coma.
1: Toujours dans un état critique, toujours plongé dans un coma pour faire diminuer l'enflure euh, au cerveau pour ensuite euh, mieux la traiter. C'est comme un copier-coller d'Adonis Stevenson lorsqu'au gala, euh, tenu dans la vieille capitale. Là, il y a quelques années, lui aussi a euh, dû être euh, transporté en, euh, en ambulance à l'hôpital et puis plongé dans un coma pour euh, faire diminuer euh, la pression. sur son
0: Bon, là, Félix, euh, ce qui se passe dans le milieu de la police, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de gens qui sont... Complètement perdu. Alors, ils vont t'écouter parce que tu vas essayer de nous faire comprendre ce qui se passe là. C'est Martin Prudhomme finalement là, qui, a, qui a pris sa retraite.
1: Là. Ouais. Bon, écoute, on se dit toujours par où commencer dans cette affaire là. Maintenant que tellement d'eau a coulé sur les sous les ponts, moi, ce, 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 mon rêve le, absolu serait d'asseoir bien des gens qui font partie de cette saga justement autour d'une même table en leur disant bon. Alors, on va jouer au jeu de la vérité, mais bon, malheureusement, c'est impossible. Je t'explique que Martin Prudhomme a, a pris sa retraite hier euh, après une entente, donc légale, qu'il a paraffée entre euh, qui l'a avec le, avec le gouvernement du Québec là, laquelle entente faisait en sorte que lui abandonnait ses poursuites c'est un pourvoi en justice là qui demandait que les enquêtes là sur la destitution, sur son congédiement cessent à la Commission de la fonction publique du Québec euh, et, euh, et en échange de tout ça lui abandonnait justement ses, 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 ses poursuites là, prenait sa retraite puis bon, on continuait et vogue la galère. Voilà ce qui se passe. Là là. On commence par le commencement. Il y a cette affaire des fuites médiatiques de l'enquête mâchurée. Je suis bien sûr la preuve vivante qu'il y a eu des fuites médiatiques dans l'enquête mâchurée. Ça, on ne le questionne pas. Après l'enquête mâchurée, il y a eu euh, des vérifications qui ont été faites sur comment ces documents-là se sont retrouvés dans les mains des journalistes. En plus de cette vérification-là, il y avait une enquête de l'UPAC pour trouver le coupable, qui s'appelait le projet A. Le coupable qu'on a trouvé à cette époque-là, c'était qui? Guy Ouellette. On croyait mm -hmm. que c'est lui qui laissait fuir les documents aux journalistes. Euh, or, Guy Ouellet, euh qui a obtenu des excuses publiques de l'UPAC il y a quelques mois, tu t'en rappelles, oui. euh, n'était manifestement, selon l'UPAC, pas celui qui fuitait aux journalistes. Par contre, les soupçons euh, se sont posés sur lui. Lui, ce qu'on pensait, c'est que Guy Wallet parlait, entre autres, souvent à Martin Prudhomme, dont il est un ami, d'ailleurs, un très bon ami, et puis après, appelait d'autres personnes, et ces, 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 ces personnes-là contactaient des journalistes, puis voilà, c'est comme ça que la fuite s'opérait. On a donc eu des soupçons euh, au cours d'une certaine enquête sur Martin Prudhomme, des soupçons d'infraction criminelle. À ce moment-là, Martin Prudhomme aurait eu une conversation avec la directrice du TPCP, Annick Murphy, sous le thème, justement, là, des fuites médiatiques. Conversation au cours de laquelle Mme Murphy se serait sentie menacée. Elle a verbalisé donc tout ça et c'est pour ça que des soupçons criminel d'entrave à, à une enquête policière, à la justice pesait contre Martin Prud'homme. Finalement, il a été blanchi de ces soupçons-là. Tu t'en douteras, Trichard, euh, si l'UPAC s'excuse à Guy Ouellette parce que c'est pas celui qui fait les fuites, ben si on soupçonne d'être Martin de, que, que Martin Prud'homme donne des documents à Guy Ouellette, puis Guy Ouellette les passe à quelqu'un d'autre, ben il faudrait bien que si on exonore Guellette de toute action Ben criminelle. Oui. Euh, on on, ben, on exonore Martin Prud'homme Prud aussi. Tu sais, tu, dans la théorie de la cause, dans la théorie de cause dans une enquête, la théorie, c'est super important. Donc, ben tu oui. peux pas avoir A qui fuite à B qui fuite à C, puis juste regarder B et C, puis pas A. Donc, tu t'excuses à tout le monde, parfait, terminé. Maintenant, Martin Prud'homme, à partir du moment où il a été blanchi, il y a quelqu'un au gouvernement qui, ma foi, à chaque changement de parti politique a tendance à changer son chef de police qu'il l'a mis, comme on dit dans le, jargon, dans le jargon policier, sur les blocs. On a dit, parfait, c'est peut-être pas criminel, Martin, ce que tu as fait, mais peut-être que de manière disciplinaire, on pourrait te sanctionner. Là, on a dit au gouvernement, ben, parfait, on va faire un comité de sages au commissariat aux emplois supérieurs, un comité de trois personnes qui vont se pencher sur ton cas, s'il y a matière à destitution, oui ou non. Et le comité a décidé de déférer cette affaire, mon Richard, à la commission de la fonction publique. Et c'est là où on en est. Tu comprends? Puis là, je te passe des, des éléments encore plus complexes. J'essaie de te faire ça simple. Oui. Mais ce qui est pas simple, ce qui est pas simple dans ça, hein, c'est que là, il y a des enquêtes en cours qui ne sont pas terminées, qui coûtent des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour savoir qui a fuité. Et là, plus le temps avance, plus tous les suspects de cette enquête-là tombent les uns après les autres. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y, est qu y a une réelle intention de vérité là-dedans? Je me pose la question.
0: Incroyable. Quel imbroglio, là. Vraiment, là. Comme on dit, une chatte en perdrait ses petits. Merci d'avoir clarifié tout ça pour nous, Félix. On se reparle demain. Plaisir. Merci. Au revoir. Salut.